0: Ciao a tutti ragazzi midrange, siamo tornati, siamo qui con una nuova puntata e una nuova qualità sonora, spero, insomma siamo nelle prove generali ma ci siamo messi up to speed. Giacomo Ciocarelli in conduzione con me, siamo in tanti oggi. Federico Leonardi. Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Emanuele Tata a petto nudo, perché su Zoom c'è sempre l'immancabile commento sull'abbigliamento di, di chi parla, quindi non si può fare a meno.
1: Bentrovati ben ragazzi.
2: Andrea Piazza. Ciao a tutti, fratelli di microfono, io e Jack.
0: Ecco esatto, io e Andrea abbiamo lo stesso microfono, quindi poi ci farete sapere su Instagram e quant'altro come come vi trovate con con questo nuovo equipaggiamento. Allora ragazzi, non, non possiamo ignorare quello che sta succedendo, nel senso che siamo consapevoli del fatto che negli Stati Uniti in questo momento ci sia in corso l'ennesima protesta per temi legati al razzismo, ci sono un paio di cose da dire. La prima è che un podcast di sport che parla di NBA in questo momento, se si occupa dell'attualità stretta NBA, cioè il boicottaggio, diventa un podcast di politica, diventa un podcast di attualità, eh, diventa un podcast di cronaca, di storia, ma non, non, non parla più di sport. E sebbene noi abbiamo in passato parlato di questi temi, abbiamo fatto anche cose che non sono strettamente dell'area sportiva, diciamo che non, non ci sentiamo né pronti né adeguati a fare un commento di sorta su, su quello che sta succedendo. Ecco, quindi questa è una cosa da dire che è importante, quindi se non sentirete noi parlare di quello che sta succedendo uh, è, è per questo, per non snaturarci. E questo è strettamente legato alla seconda ragione, perché non parleremo di quello che sta succedendo al boicottaggio, e cioè anche se volessimo farlo, quello che diremmo noi qui sarebbe inadeguato, sarebbe ripetitivo e sarebbe nella migliore delle ipotesi una approssimazione e probabilmente una serie di teorie strampalate, più strampalate di quelle che ci sentite dire di solito però su temi molto più frivoli, quindi per rispetto della tematica, per rispetto di quello che è la sensibilità di tutti, noi non, non, non possiamo esprimerci su, su un sacco di cose, a cominciare dall'adeguatezza uh, di, di, questi, di questi mezzi qui, lo lasciamo fare ad altri questo discorso qui. Quindi, quindi, quello che faremo noi oggi è tralasciamo questo aspetto, condanniamo fermamente, questo non c'è dubbio, cioè se come penso che non facciate, eh? però se chi ci ascolta, qualcuno che ci sta ascoltando, pensa che uno, per il fatto solo che eh, ha la pelle bianca, sia superiore ad uno che ha la pelle nera, gialla, eh, arancione, verde, eccetera, eccetera, allora non, questo non è il podcast per voi, non vogliamo avere niente a che fare con voi. Quindi questa è una cosa che dobbiamo dire. Però, ciò detto, tanto premesso io direi che accantoniamo eh, questa premessa, che era doverosa fare, però... Eh, Adesso direi che ci occupiamo di campo, visto che i playoff torneranno, torneranno nella giornata, credo proprio di oggi, oggi è venerdì, noi usciamo questa sera e questa sera diciamo che è la data, la data per cui i play dovrebbero tornare, almeno questo ha riferito Wojnarowski ieri. Adesso la situazione è chiaramente in evoluzione, quindi può succedere di tutto, però mi sembra di poter dire con relativa certezza, adesso sono le 14.13, che lo sto dicendo, um, i playoff tornano questa sera. Eh, La situazione sembra essersi risolta. Quindi, di cosa parliamo? Parliamo di quello che è successo negli scorsi turni. Io direi che ci sono due temi che ci fa piacere affrontare in particolar modo, poi ci sono diverse serie che sono già finite, eh, molto interessanti, serie non finite ma virtualmente finite, eh, che quindi ci darebbero tanto da parlare. Però ci sono due temi, diciamo delle serie che ci saranno parleremo, parleremo in futuro. Oggi parliamo delle serie, in un caso di una squadra che ha finito una serie ma che non, non vedremo nel secondo giro, c'è cioè Philadelphia, una squadra che abbiamo criticato a più riprese qui ed è un tema che vogliamo riprendere. E Luca Doncic, direi, ai Dallas Mavericks, che hanno fatto una performance straordinaria in gara 4 senza Porzinghi se per la magnitudo... Della prova che hanno offerto direi che meritano sicuramente un tributo e due parole, anche perché di fans dei Mavericks ce ne sono veramente tanti in Italia che ci ascoltano, quindi diciamo che meritano una nostra opinione, un tema. Io ragazzi direi, direi di far parlare voi, io su Filadelfia, comincerei da Filadelfia, quindi ragazzi io farei cominciare... Parlare voi, io dico solamente, diciamo, le basi per chi non fosse up to speed, eccetera, sul, sul discorso. Fidelberg è uscito in quattro partite contro i Celtics, senza nemmeno l'onore delle armi. Tante critiche, è stato esonerato, sollevato dall'incarico l'allenatore Brad Brown, tra anche diverse critiche. JJ Reddick nel suo podcast, ad esempio, ha detto, io ero molto legato a Brad Brown, quindi l'opinione, diciamo, che abbiamo noi, adesso la conosco dai gruppi, voi non la sapete ancora, Uh, voi che ci ascoltate, però io so già, quindi vi do uno spoiler. La nostra opinione è che Brad Brown sia una mezza sciagura, secondo solo a Luke Walton, praticamente, come l'altro. Però dei, dei, dei giocatori amato, quindi questa è una cosa che va premessa. Quindi io comincierei da qui e parlerei dei Sixers, ragazzi.
3: No, parto io, visto che sono stato molto critico nei confronti di Brad Brown in passato. E è comunque un giocatore, come tu, amato dei giocatori, amato da molti addetti ai lavori perché ho visto diverse personalità, addirittura anche del football americano, scendere in difesa di Brett Brown, perché lo conoscevano personalmente, e va detto che io l'ho sempre criticato come allenatore che avrebbe dovuto dare quel valore aggiunto ai Sixers per i playoff, nel senso che secondo me non era in grado, secondo me il suo ceiling l'aveva già raggiunto, tra virgolette facendo giocare quella squadra così in regular season. E co- nonostante ciò mi ha abbastanza colpito il suo, diciamo, il suo perché comunque secondo me in una lista di responsabilità visto che comunque quest'anno la stagione dei Sixers è finita in un disastro totale che non era stato così gli anni scorsi nonostante le critiche che gli avevamo riservato secondo me è davvero l'ultimo dei responsabili in questo momento perché lui, come ho detto, non è in grado di far fare quel valore aggiunto ai playoff ma questo disastro qui è stato secondo me soprattutto un disastro di costruzione della squadra cioè io non immagino nessuno che il suo posto avrebbe fatto molto meglio se non riuscire a strappare una o due partite a questi Celtics, che sono una buona squadra ma non penso passeranno la storia come la miglior squadra di sempre, e sono preoccupato per i Sixers se davvero si pensa che, cacciando Brad Brown, all'improvviso questa squadra possa raggiungere le aspettative che tutti avevano all'inizio stagione e che tutti hanno da qualche anno. Soprattutto in relazione al fatto che io non so quale sarà l'allenatore, è stato esonerato anche Nate McMillan dell'Indiana Pacers, diciamo Cronaca. io non vedo nessun allenatore che possa fare quel miracolo che serve ai Sixers. Perché qui di miracolo si parla, per quelle che è la condizione attuale dei Sixers. Uh,
2: io dico che è assurdo stare qui a parlare dei Sixers, di questo fallimento, adesso ad agosto 2020, quando se pensiamo all'estate di due anni fa, si parlava dei Sixers come di una squadra che era in ascesa e c'era un posto di lavoro come quello del GM, in quel momento che era vacante di Sixers, come uno diciamo dei più ambiti, perché comunque i Sixers in quel periodo uscirono con i Celtics al secondo turno, ma in B e Simmons avevano 21-24 anni e avevano comunque un gruppo abbastanza unito e spazio salariale per attrarre diciamo giocatori di punta. In quel momento secondo me c'è stato un errore principale, mettere nelle condizioni di portare una franchigia come i Sixers ad essere una contender a un general manager senza esperienza come brand, perché adesso è facile puntare il dito contro brand, ma diciamo che la colpa principale c'era la franchigia, doveva affidarsi secondo me a una persona diciamo con più esperienza nel settore per fare le mosse giuste per portare i Sixers ad un livello stabile in alto. Oltretutto io ho letto anche um, dei pezzi, degli articoli su sull'Atletic e su altri siti di, di parole di brand, dell'organizzazione, dove diciamo che brand uh, ha puntato il dito contro gli executive di Sixers che gli hanno messo uh, a supporto un gruppo di persone che dovevano diciamo aiutarlo a prendere le decisioni giuste. Ma allo stesso tempo, eh, quando eh, i Sixers hanno preso Butler via trade, quando hanno preso Harris via trade, diciamo che l'ultima parola l'hanno sempre avuta gli altri executive e non lui. Quindi per questo adesso si sta parlando di Brand come uomo che vuole avere pieno potere per la ricerca del nuovo allenatore e per provare a salvare quello che al momento mi sembra difficile da salvare, ossia una situazione disastrosa a livello finanziario e anche di gruppo ovviamente.
1: Diciamo buona fortuna a Elton Brand perché io credo che il danno sia ampiamente fatto in questo momento e penso che Brand nel primo anno del suo mandato, sia quello in cui si è portato a casa Butler e Harris, secondo me aveva messo su una discreta squadra, molto corta per carità, ma in grado di giocarsela. Tant'è che hanno perso in sette partite contro i Raptors e sappiamo cosa hanno fatto i Raptors dopo. Solo che poi tutto quello che c'è stato da quel tiro di Kawhi in poi è stato un disastro assoluto. I Sixers non sono in grado di stare in campo nel 2020, l'abbiamo visto tutti, basta proprio il test visivo, non serve neanche prendere statistiche e numeri, e non c'è modo di salvarli perché hanno due contratti tra i peggiori della storia della Lega, siamo tutti d'accordo su questo, che nessuno si prenderà in mano perché c'è un Orford ultra trentenne che si è visto fortissimo in un contesto di sistema come quello di Boston in un disastro come i Sixers di quest'anno non è quel tipo di giocatore e Harris ragazzi è stato probabilmente il peggior giocatore di questi playoff secondo me quindi non la vedo affatto bene per i Sixers le colpe sono tante e diffuse, buona fortuna a loro buona fortuna ai loro tifosi
3: no, faccio solo una piccola precisazione, visto che comunque immagino che sia una cosa che molti ascoltatori stanno pensando Almeno per me la, la mancanza di Simmons, l'assenza di Simmons non è una scusa chiaramente, forse avrebbero vinto una partita, quello non lo possiamo escludere, ma Simmons secondo me, come abbiamo già detto anche nel punto delle di scorse, per loro è il loro miglior difensore a livello di aggiunta netta. In attacco secondo me aggiunge un altro strato di problemi, aggiunge un altro diciamo, bivio di problemi perché gli obbliga a scelte ulteriormente più complicate di quelle che già hanno. Perché secondo me è un altro equivoco che si aggiunge già a tutti gli loro equivoci offensivi in questo momento. Simmons. Seppure chiaramente giocatore di talento, quello non lo nega nessuno fisicamente, come ruolo, che è l'unico vero playmaker della squadra e tutto il resto.
1: E tra l'altro, come hai detto tu, Simmons aiuta in difesa, era probabilmente il marcatore designato per Tatum, però Embiid li fa 30-13 di media in questa serie se c'è Simmons in campo? Io ho moltissimi dubbi.
0: Allora, ragazzi, qui ehm, c'è un discorso da fare prima che sul management, cioè sul management di campo dei Sixers, cioè su Brett Brown, su cui onestamente non entrerei più di tanto, anche perché sono cose talmente specifiche che non possiamo neanche giudicarle più, più di tanto con cognizione di causa. Eh, insomma, Io parlerei di management sportivo, cioè quello che è l'assemblamento, l'assemblaggio un po' del roster, no? E quindi in questo senso... Uh, vedo le principali colpe e le principali problematiche con, con i 76ers. Da un lato abbiamo visto coraggio al limite dell'incoscienza l'anno scorso quando ci sono state delle trade opinabili. Ecco, mh, riprenderei una cosa che ha espresso Fede in settimana nella, nelle nostre conversazioni per preparare la puntata. Filadelfia si presentava due anni fa, sostanzialmente, con spazio salariale sufficiente per firmare LeBron, ecco, per dare un'idea, si presentava con asset, si presentava con due stelle giovani come Simmons e Embiid, che apparivano pienamente recuperate dagli infortuni, avevano la prima scelta assoluta al draft, avevano la terza, ma... Uh, no, cosa sto dicendo, scusate. Hanno avuto la prima, hanno fatto trade-up con i Boston Celtics, hanno preso Markel Fultz, che è comunque è un buon giocatore, quest'anno si sta dimostrando un buon giocatore. Non so quanto aiuterebbe i Sixers, questo va detto, quindi mettiamo un po' di premesse del caso, cioè, però anche quel giocatore lì è stato regalato dai Sixers in una mossa per prendere Jonathan Simmons. Comunque questa è una, è una digressione che adesso va, va un po' oltre il discorso che voglio fare. Cioè... Comunque i Sixers si presentavano con una situazione estremamente flessibile, estremamente promettente e di buon livello. ok? Hanno fatto una serie di decisioni, ok, molte eh, accolte, però secondo me condivisibili nella logica di fondo, cioè proviamo a contendere ora, e cioè usiamo quei contratti di... Simmons ed Embiid e ci portiamo a casa un Butler e un Tobias Harris che sicuramente ti portano più vicino a vincere di un, come ho detto, Markel Fultz Dario Saric e Robert Covington che sono stati poi scambiati, Landry Shemet, eccetera eccetera il problema è che poi hanno sbagliato tutto quello che è venuto dopo cioè, tutto quello che è venuto dopo non sono state più delle scelte audaci al limite dell'incoscienza, ma sono state delle scelte conservative, anche se al limite dell'incoscienza, sinceramente. Cioè, hanno preso Orford sostanzialmente per levarla con gli altri, ma gli hanno dato quattro anni di contratto a una marea di soldi e Emma eh, de- Giustamente l'ha definito probabilmente il peggior contratto, eh, ti parafraso ma non hai detto esattamente questo, ma... Praticamente il peggior contratto, uno dei peggiori contratti de- dell'NBA attuale. Lo stesso si può dire di Tobias Harris, che è un giocatore che ha performato bene nel suo contract tier, ha portato a casa come si cingergola la borsa e adesso si sta vedendo come sta eh, giocando. E quindi i Sixers ora sono senza il cap, sono in una situazione drammatica a livello salariale. Mi ricordano i, Six- i Lakers di Mozgov e Deng, per dare un'idea come livello di mortuario eh, poi Tobias Aris e Orford non sono Mozgov e Deng, però siamo a quel livello lì, c'è cioè, una squadra che non compete mai e c'è il cap pieno uh, a Simmons hanno dato un sacco di soldi, a Embiid hanno dato un sacco di soldi quindi qual è la possibile soluzione? Cioè adesso non... abbiamo parlato di, di queste cose, abbiamo dipinto la situazione, se non sbaglio sono anche messi malino come scelte al draft non vorrei dire cazzate però sono messi anche malino come selezione al draft la situazione non sembra positiva. Cosa dovrebbero fare? Sempre con le pinze, perché qui siamo qua con la boccia di cristallo e naturalmente non, non siamo dei general manager NBA. Però cosa dovrebbero fare i Sixers? In questo momento probabilmente dovrebbero rispondere, avere il coraggio di rispondere alla nostra questione che, di cui si parla da mesi. Cioè Embiid o Simmons?
3: Posto io che quindi se... chiedo,
0: Io quindi chiedo... Andrea, poi ti faccio... Ma credo tu voglia... Parti da questo, immagino... Eh... Vi chiedo, scambiereste in Bido Simmons se scambiereste qualcuno oppure pensate che questo ancora abbia delle possibilità ulteriori?
2: Io credo che eh, non vogliano i Sixers rimanere in questa super mediocrità come sono attualmente e penso che sia arrivati a un punto morto, come hai detto tu giustamente Jack prima, tale da pensare di scindere questa coppia che oltre diciamo al momento a non portare eh, la squadra a contendere per un titolo, ha sempre mostrato di non essere eh, diciamo, molto ben affiatata in campo e di avere diciamo, dei problemi tecnici. Abbiamo sempre detto in questa trasmissione lungo il corso degli anni che Embiid vuole giocare a un ritmo lento, Simos vuole giocare a un ritmo alto, quindi non sono molto compatibili. In questo momento, secondo me, se io fossi un general manager in NBA, penserei qual è il mio asset che ha più valore sul mercato in questo momento. Io dico che secondo me Embiid ha più valore sul mercato, anche perché comunque ha fatto una serie di playoff importante, e mentre, mentre Simos, comunque, diciamo, ha dimostrato di avere dei limiti ai playoff, che non so quanto potrebbero spingere una franchigia NBA a mettere su una trade importante. Io credo che Embiid abbia mercato e credo Tagliamo che i la... SIX… E6... Sì,
0: sì Andre, vai, 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 finisci, finisci. Sì, sì, finisci, no, finisco velocemente.
2: E secondo me il fatto è, che bisogna vedere chi dei due ha quello 0.1% di possibilità di mm-hmm. portarti in alto. Secondo me quello è
0: Simmons. Caliamo un attimo in un contesto di mercato, perché poi, al, come ho detto, siamo con la boccia magica, ma dobbiamo vedere anche un pochettino chi si prenderebbe chi, no? Eh, secondo te, allora, posto che secondo me se si muovessero uno dei due, si uno dei due eh, i Sixers cercherebbero di allegarci uno degli altri invendibili, cioè un, Har- un Horford o Harris uh, di turno. Sarebbe una trade a livello salariale colossale. Colossale, quindi dovrebbe corrispondere almeno un giocatore e mezzo dal salario colossale. E la squadra dovrebbe avere spazio salariale sufficiente per assorbire i due contratti appunto. Acquisiti dei Sixers. Domanda. Quale squadra ti prende in bid? e... Tobias Harris e di fatto una squadra che prende in bide perché vuole vincere, ok? Però si deve prendere anche Tobias Harris, che mi sembra il, il pacchetto più spendibile perché se prendi in bide Orford non c'ha senso, no? Esiste una squadra che secondo te si prende questi due? E che difficile. può avere e che può avere, cioè mettiamola anche, se, se, mettiamoci dei panni del, del general manager dei Sixers perché tu vuoi migliorare la tua squadra, no? Quindi se hai Simmons, perché la premessa è sempre quella, cioè hai Simmons quindi vuoi vincere, vuoi, puntare, vuoi usare gli anni di Simmons per, non dico magari non vinci nell'anno in cui fai la trade, ma nei, anni, l'anno dopo, o quello dopo ancora esiste una trade che garantisce, uno che qualcuno si pigli e en- Harris due, che i Sixers ci guadagnino qualcosa, tre, che possano vincere entro due, tre anni in un, or- in un orizzonte ragionevole, secondo me è molto complesso
2: sì, no, più che altro per me il fatto è che se metti Embiid Harris in una trade devi trovare un partner che abbia praticamente uno spazio salariale infinito, cosa secondo me impossibile. Io ho letto di un rumors, parliamo adesso di fantasy NBA, di Embiid che potrebbe essere eh, diciamo, coinvolto in una trade con i Blazers, dove i Blazers per dirti scambierebbero Nurkic ai Sixers più un altro contratto. Quello che dico io, secondo me a parte tutto, è che sicuramente con un centro da primo violino in NBA non ci vinci secondo me non vinci neanche con Simmons perché è limitato però tra i due, chi è che occupa un ruolo e chi ha più potenziale per portarti in alto comunque per provare ad avere delle basi per un futuro migliore, secondo me quello è Simmons e non è Embiid, destinato secondo me anche a autodistruggersi fisicamente
3: no, Io aggiungo che infatti ci stavo pensando, insomma già mentre formulavi la tua risposta, Simmons, per quanto abbia limiti è comunque un giocatore build around che nell'NBA di oggi ci puoi costruire attorno. Poi, secondo me, una squadra costruita attorno a Simmons ti porta fino a un certo punto. Però iniziamo a vedere Simmons, con la palla in mano, almeno tre tiratori fuori. Un lungo che gioca con un gioco compatibile a Simmons. Quindi magari pick and roll, si spazia sul perimetro, può dare spaziatura anche lui. Eventualmente un quintetto dalla panch- con dei giocatori dalla panchina di tutti piccoli, con Simmons che gioca... In- alla Yannis, ai Bax, insomma, qualcosa di simile. Secondo me non ci vince il titolo nell'ambiente attuale. Chiaramente dipende dal livello degli altri che ci mette attorno, però mi sembra una costruzione più fattibile che quella attorno ad Embiid, che onestamente mi sembra molto, molto complessa in questo momento.
1: Sì, e c'è anche da dire che l'incognita più grande rimane il fisico di Embiid, perché, adesso non giriamoci intorno, se i Sixers sono andati così tanto in panic mode... E anche perché Embiid, dal punto di vista fisico, dà zero garanzie. E Infatti, fin dal 2017-2016, quando Embiid stava esplodendo e Simmons era ancora una scelta al draft con zero minuti in NBA, si diceva che i Sixers volessero a tutti i costi diventare competitivi il prima possibile per sfruttare tutto il prime di Embiid, che è un giocatore che ha avuto tanti problemi fisici, che ha saltato tante partite, che ha grossi problemi anche durante il corso della stagione, e probabilmente potresti perderlo anche l'anno prossimo se dovesse mettere il ginocchio male o la caviglia male
0: Eh, adesso ne dico una poi puoi dire che passiamo a Doncic perché stiamo parlando da tantissimo di Philadelphia, Andrea, guardo dritto negli occhi te c'è una squadra che mi viene in mente che potrebbe prendersi Embiid e Harris eh, nelle condizioni in cui dicevo prima non lo so, adesso magari incazzare qualcuno non lo so però sto pensando a Conley Bogdanovic e qualche prima se ne avete ancora per Embiid e Harris trade che non ha senso per Philadelphia eh, ti, ti levi solo per l'impiccio Harris e cerchi di ricostruire attorno a Simmons con dei contratti che hanno un minimo di flessibilità in più esempio Conley l'anno prossimo almeno scade e ti porti via 35 milioni dai libri questo è cioè, l'utilità della trade è questa per Philadelphia eh?
2: Sì, sì, no, è un'idea interessante perché Colley comunque libera un sacco di spazio a squadre che sono messe malissimo come quelle dei Sixers No, ne aveva mm-hmm. parlato Fede sempre nelle conversazioni per preparare la puntata obiettivamente Bogdanovic potrebbe essere, diciamo, un giocatore interessato ai Sixers, è utile per da
0: Philadelphia, esatto
2: da tiro comunque eh, ai Sixers che in questo momento non ne hanno e comunque Uta si libera di un contratto che al momento visto che la squadra sta andando bene potrebbe anche privarsene
0: sì, poi insomma, Bogdanovic quanti anni ha di contratto? Se tre... Altri tre. Ne ha altri tre oltre a questo. Cioè, quindi, comunque... Allora, ragazzi, io a questo punto devo essere anche sincero con chi ci ascolta, no? Filadelfia non vedo via d'uscita. Eh, è difficile che Filadelfia guadagni qualche cosa. Filadelfia, cioè, in questo momento, deve guardare dritta negli occhi la situazione e dire ok, o speriamo che succeda un miracolo, o siamo in full rebuild entro uno o due anni. Eh, il che potenzialmente potrebbe includere scambiare veramente tutti. Uh, Ciò detto, se facessero una trade come quella che ho detto io con Newt avrebbero più spazio salariale, però il core, diciamo quelli che ti devono portare a vincere poi sono Simmons, Orford e Bogdanovic. Tanti auguri, eh? Tanti auguri. Adesso
3: poi... Faccio una eh... conclusione rapidissima sul tema dicendo che comunque va anche tenuto presente che Filadelfia è la città sportivamente più irrequieta d'America, che Inki a suo tempo aveva dovuto fare un quasi patto sociale, parlando di process, perché a Filadelfia perdere è difficile, la città non sopporta perdere ed è una città che si scalda molto velocemente. Se loro hanno fatto quello che hanno fatto in quegli anni di process è perché speravano di essere competitivi almeno per una decade dopo. Iniziare un altro rebuilding ai Sixers adesso Vorrebbe dire che c'è qualcuno che si deve prendere tutta la colpa e poi levarsi per scappare dal, dai proiettili fi- in senso figurato che volano. Quindi cioè, anche a livello diciamo, proprio professionale è molto difficile, secondo me, pensare un altro individuo impi- sì, in Filadelfia. Sì,
0: assolutamente. Però ci sono alternative.
3: Secondo Cucci, me adesso, no, però... Il non
0: l'abbiamo dipinto. Ragazzi, siamo, abbiamo finito il nostro discorso sui Sixers. Cioè il quadro è abbastanza chiaro. La situazione è quella che... è. I Sixers con Ben Simmons avrebbero vinto l'Est quest'anno? No, no. Ok, con questo core l'anno prossimo vincono l'Est?
3: No, però fanno i playoff che secondo me, cioè, lo, per loro essere una decina d'anni, fai, Dieci sono tanti, fai 5-6 anni, un perenne mm. quinto-sesto se, quinto, seed, da un punto di vista dirigenziale è più facile che rifare il process da capo.
0: Cioè Simmons Bogdanovic, Orford non ti fai playoff a
3: Filadelfia? Sì, sì, fai, fai playoff, dico quinto, sesto seed quarto, secondo insomma un po' degli anni però ecco lì, eh. diciamo seconda fascia d'est e secondo eh. me loro resteranno in quel limbo lì per tanti anni a meno che non prenda davvero decisioni estreme
0: Dunque, parliamo un attimino di mm, cambiamo proprio costa cambiamo costa cioè oddio Costa, no? stavo pensando ai clippers perché Donci c'è nella serie con i clippers, quindi in un certo senso sì che abbiamo Costa, ma andiamo ad ovest nel Texas e parliamo di Donci, ce ne abbiamo parlato la scorsa puntata brevemente, ne parliamo anche oggi brevemente, eh, Gara 4 è probabilmente la, una delle più belle performance uh, uh, di storia recente NBA, questo ragazzo ha 21 anni, ehm, e secondo me, lo dico qui, poi faccio parlare voi, è l'unica cosa che ho da dire, è il miglior ventunenne che abbia mai praticato uno sport a livello agonistico nella storia dell'umanità. Non, 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 non Un giocatore che fa quelle cose lì, con quella facilità lì, cioè... Gara 4 sembrava lui contro essenzialmente cinque amatori, di cui uno era Kawhi Leonard... Probabilmente il miglior difensore perimetrale dell'NBA, adesso sì, eh, mi direte: sì, ma le statistiche di Kawhi non sono quelle, non è più lui. Effettivamente il miglior. Di... Va bene. Va bene. Donci ci ha fatto sembrare pure lui un mezzo fosso. E... E poi il buzzer beater, e cioè inoltre a quello, il buzzer beater, Dallas 2 a 2, senza Porzingis sotto di 20. Non, non ha senso come performance, e, indipendentemente dalla performance singola, per me è un insulto, un'offesa. A lui personalmente manca al basket europeo come movimento che non sia, se non l'MVP uno dei tre candidati all'MVP.
3: Hai fatto un'affermazione molto forte dicendo che è il 21 anni più forte. Insomma, che è visto? Io ti dico, da quando? Io sono classe 97, da quando seguo lo sport, cioè da quando ero molto piccolo onestamente non ho visto nulla di, co- di simile in tutti gli sport che seguo quell'età. Se poi tra i nostri ascoltatori c'è uno che, aveva vis- che ha visto live il mondiale di Pelé contro la Svezia, eccetera, eccetera, ci viene a dire che Pelé a 18 anni era più forte e Don Ciccio a 21, allora mi tolgo il cappello e va benissimo. Però io onestamente non ho visto nulla di simile. L'unico argomento si può fare magari per Magic Johnson siccome aveva vinto, e come ha vinto. Mm-hmm. Però anche lì io onestamente non ho assistito e non ti so dire se Quel livello di giocatore di Magic eh. Johnson e esatto. poi entriamo in un dibattito. Dire, comunque è... elevato da una squadra, che è una squadra di Famer sostanzialmente. Sì. ma
1: Vabbè, diciamo che se non è il 21enne, ripeto, è tra i migliori di tutti i tempi, è tra i giocatori più forti di questa NBA e...
0: Sì, ma Emma lo sai che io non sono io, si se non banale. faccio il claim mirabolante... <ride>
1: No, in generale stiamo diventando banali perché continuiamo a dire forte, fo- effettivamente è forte, 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 ragazzi. Ma no, però bisogna
0: prendere, bisogna prendere una posizione, secondo me, qui chiara e netta. Cioè, non, non ci devono più essere mezze misure. Perché io sento gente che dice ancora: Ma Don Cici. Insomma, uh, si sorprende. Qui non c'è niente da sorprenderci. Ci cioè, stiamo parlando di una stella assoluta, di uno dei migliori tre giocatori dell'NBA. Stiamo parlando di questo giocatore qui, cioè, basta.
2: Sì no, secondo me la cosa più pazzesca della performance di gara 4 è che comunque lui era malconcio cioè si vedeva che la caviglia era veramente dolorante e infatti ha preso un sacco di tiri da tre molto corti nonostante ciò quando contava davvero il suo supporto offensivo per la squadra lui ha tirato fuori dei tiri e comunque dei cambi anche di ritmo incredibili che secondo me sono davvero spaventosi anche per le condizioni in cui era aggiungo una cosa poi finisco che su Twitter hanno parlato di Weed di Baron Davis, sul fatto che eh, ma Doncic è troppo lento, come fanno le difese a non prevedere i suoi movimenti. Ma hanno spiegato che non è il, la velocità, ma è il cambio di ritmo che è devastante di Doncic.
0: Sì, eh, ci sarebbe da fare una puntata intera su Doncic, ma non abbiamo materialmente il tempo in questa. Eh, quindi io direi che ci ritroviamo venerdì prossimo, che è a Midrange, ne abbiamo concluso. Il nostro tempo e vi ringraziamo per l'ascolto. Ciao e buon basket a tutti e ci ritroviamo settimana prossima. Need a gift idea for the outdoor adventure in your life? Shop the Allbirds Mizzle Collection, made with water repellent puddle guard technology and ZQ certified merino wool with a low environmental impact. It's a natural fit for winter runs. And All Birds offsets the carbon footprint to make their Mizzle Collection carbon neutral, so you can take comfort in treading lighter. Get on their nice list this year with the All Birds Mizzle Collection. Discover your perfect pair at AllBirds.com. That's A L L B I R D S.com.